0: Всем привет, ребята, и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у нас второй выпуск с Александром Форсайтом, и если первый был посвящен сторителлингу и режиссуре, то этот выпуск больше посвящен обществу и проблемам, которые мы видим э, с Сашей, что в обществе есть. И в этом подкасте нет каких-то готовых решений и вообще там истин единых. Мы просто рассуждаем о том, что нас беспокоит, но тема будет интересна, я думаю многим из вас, э, многим из вас они будут близки или у вас есть что по этому поводу сказать. Поэтому милости просим в комментарии для адекватного э, культурного общения и дискуссии. Э, в общем, темы будут э, непростые. Это радикальная толерантность, борьба за привилегии в обществе, новая этика и политическая цензура, а также постправда, критическое мышление и в самом широком смысле экономическая система и как она влияет на общество. В общем, будет интересно. Приятного просмотра и прослушивания. Говорим про общество и философию. Давай. Ты на одном из подкастов говорил, что не против цензуры всякого шлака, типа uh -huh. педофилии, uh -huh. маньяков, но против политической цензуры. Да. Можешь немного развернуть этот вопрос для моих зрителей, то есть свой ответ, вот, что ты думаешь про цензуру?
1: Ты понимаешь, это очень, очень сложная штука, потому что всегда возникнет вопрос, кто будет, кто будет цензором, uh -huh. кто будет разделять то недостаточно высоконравственная, которую мы отфильтровываем, от какой-то политической неактуальной повестки, которую надо как-то задавить. Это огромная проблема. И поэтому я говорю не о, о том, как это будет на самом деле применяться. Я говорю о самой необходимости явления. Надо продумать, как это будет происходить. Пока не продумано, запускать нельзя ни в коем случае. То есть я не за то, чтобы вот введем цензуру, там разберемся. Нет, надо сначала каким-то образом это проработать. Вполне возможно, нам в этом какие-то... Технологии помогут Проголосовать, да, как-то э, Да, или обучить каким-то образом Я сейчас, конечно, mm -hmm. с фонаря все беру Но обучить какую-нибудь систему Чтобы она вот отфильтровывала конкретно только то Что э, действует вредоносно Потому что Ты понимаешь, от того, о чем я говорю Пахнет табуированием каких-то тем И замалчиванием Но я вот всегда люблю приводить в пример то, насколько отсутствие цензуры в СМИ спровоцировало геноцид, например, в Руанде. И в итоге это не то, что там домыслы, типа, вот и СМИ все раздули, вот они и виноваты. Нет, на международном трибунале судили как руководителей вот этих жестоких отрядов Хуту, так и ребят с радио «Тысяча холмов», которые там вот действовали и с которого прозвучал этот призыв рубить высокие деревья, который прозвучал как сигнал к тому, чтобы резать тутси и так далее. То есть, люди, люди способны понять, насколько СМИ, насколько медиа имеют разрушительную силу, если в них оказывается ненужная информация. Я говорю о необходимости вот этого демона Максвелла, который рассортирует, что можно, что нельзя. Потому что во имя свободы слова, как... Философского конструкта э, позволяет случаться таким трагедиям, это неравноценно. Свободу слова, мы придумали, а геноцид существует на самом деле.
0: Очень круто это ответил, мне тут нечего добавить. Я согласен с тобой полностью. То есть, я считаю, что э, здоровая цензура это нормальная, она должна быть тоже. То есть, просто, как бы, знаешь, э, естественно, э, то есть, это опять две крайности. Одно там, грубо говоря, быть какими-то, э, ну, как это было, Понимаешь, хотя на мой взгляд было и хорошее в Советском Союзе, как была сделана цензура. Допустим, то, что там была пропаганда какого-то здорового образа жизни, мне кажется, это, это из хорошего варианта. Но, естественно, там была и неадекватная цензура в стиле, там надо было, ну, не было вот именно свободы слова высказываться против, критиковать политику и так далее, да? да мне кажется, но... это
1: просто можно из государственного поля переместить кому-то, кто больше может независимо mm -hmm. с этим разбираться. Да. Но в самом явлении плохого мало.
0: Да. И вот насчет того, что ты против политической цензуры, да, а вот если к примеру взять, это, конечно, может жесткий пример, но если у власти педофилы, да, mm -hmm. и они лоббируют на уровне политики какие-то законы или педофилии даже, разве это ну, не политика, да, получается? Ты понимаешь,
1: я считаю, что это хороший вопрос, но я считаю, что такая система, будь она, возникнет. Должна бороться с педофилами просто не на уровне политической силы, а с пропагандой этого как, как действия. Меня не интересует в них, у них партия педофилов или подпольная, подпольная какая-то... Единая
0: партия педофилов.
1: Структура. Меня не интересует способ их организации. Меня не интересует, если у них амбиции пробиться в парламент и так далее. Угу. Я считаю, что дискуссия о том, а, а так ли плохо, значит, а не стоит ли нам их понять и проникнуться к ним симпатией и уважением, ведь это ровно такой же, значит, просто любовь. Вот, в вот, вот, виде. вот это все дерьмо, да. я, сейчас, я считаю, что должно,
0: должно пресекаться. Это вот с этим планом подходим к какому-то нездоровому, нездоровой части либерального мира, да? Как я это вижу. Я это называю радикальная толерантность. Не знаю, какое правильное название у этого. Типа,
1: что пойми каждого, да,
0: сочувствуй всякому. Всякому, да. И ну, тут, знаешь, вот эти вот идут слова типа новая этика. И, Короче, в целом я вижу, что, знаешь, вот мы тут можем подойти к новой этике, этике меньшинствам, феминизму и любым другим сообществам, которые, на мой взгляд, очень активно используются как в бизнесе, так и в политике угу. под предлогом борьбы за права вот этих людей, каких-то групп, но по факту удовлетворяются просто бизнес и политические какие-то задачи как вот определенных бизнесменов или политиков, которые поддерживают вот эти группы. И получается, знаешь... Короче, получается так, что если ты просто высказываешь свое какое-то мнение... Вот сейчас такой, знаешь, пример приведу. То есть, если ты просто скажешь, что... Есть смысл уважать и вообще замечать и как-то это в жизни учитывать, разницу женщин и мужчин, то тебя назовут сексистом. То есть хотя ты можешь просто как бы, ты можешь просто отталкиваться от каких-то научных вещей угу. и не говорить, что типа женщины не люди там или еще что-то нет ты просто можешь как бы, учитывать что мы разные есть какие-то биологические моменты в чем мы разные и это есть смысл учитывать это не значит что не может быть там гениальная женщина в чем-то или там глупый мужчина понимаешь да то есть не такие сравнения, это просто вот есть биологическая разница которую есть смысл учитывать и то же самое знаешь если я скажу допустим э, что я не поддерживаю гей парады меня могут назвать сразу гомофобом хотя просто допустим я не хочу смотреть э -э как э, вот э, геи выражают свои чувства публично в виде парада, к примеру. То есть я и это не значит, что я их не считаю людьми или там их надо как-то, знаешь, сдерживать, или я призываю э, к тому, чтобы как-то ну, угнетать их или еще что-то. Нет, это люди, я понимаю, я нормально к ним отношусь. Но мне кажется, вот эти моменты, когда это нужно... Э, то есть, ну, короче, я считаю, у меня такое же право иметь право, если я просто пришел погулять в центр города своими детьми, не видеть этого публично, именно в виде парада, если кто-то там сидит культурно, да, это пара, это гей-парада, на счет, то Здесь абсолютно нормально. Вот именно в виде парада, где, грубо говоря, знаешь, хочешь не хочешь, ты будешь на это смотреть. Потому что, вот приведу пример, я был э, в Праге э, угу. один раз и вот случайно попал, короче, на гей-парад я просто охренел. Сидел в центре города, кушал и вокруг, знаешь, было как у нас на алых парусах, короче. Пьяные геи словались, орали, бухали. Первый раз был на алых парусах и теперь понимаешь, о чем ты Вот провалялись там в стекле, в алкашке всякой. И как понимаешь, и мне пофиг, это могли бы быть как бы и не геи. И мне бы так было не очень приятно находиться как бы вокруг этого всего. Но... Я бы хотел иметь возможность, чтобы вот именно... Какая разница гений и геи, чтобы в целом такого не было. И, короче, знаешь, может, я уже слишком много сказал. Мне интересно, что ты по этому поводу думаешь. Потому что я вижу какую-то вот неадекватную, знаешь, как будто... Вот все приняли вот такую тему. Вот эта новая этика. Вот. Фе феминизм. вот Борьба за меньшинство. Хотя... Вот именно если взять страны развитые и развивающиеся, на мой взгляд, уже нет смысла, во-первых, бороться за права женщин. Для меня так кажется именно, потому что я вижу женщин везде, и в политике, и в руководстве, и это нормально. Я не вижу, вот, чтобы им прям запрещали туда идти. То есть и я, я вижу только, знаешь, что... Есть как бы определенные трудности, связанные и как из с биологией, с тем, что просто мужики не рожают, им проще карьеру сделать, как минимум. Вот. Но если женщина решила не рожать, то я не вижу у нее препятствий, чтобы она могла сделать карьеру. И то же самое, я вижу. понятно, есть там такие, как бы, знаешь, места, как там ну, какие-то республики, где очень опасно геев там могут убить или еще что-то. Но я не вижу такого, чтобы им нужно было бороться прям за права на уровне парада там, в Питере или в Москве. Смотри, все, я закончил. Э, э, да.
1: Нет проблем. Но, я <laughs> просто
0: хочу обратить твое
1: внимание, да, вот на да. что: Сейчас э, твоя речь она складывалась из частности. Да. То есть, ты говоришь там, не знаю, про ну, какие-то перегибы в феминизме, угу, про гей-парады и так далее. Я считаю, что для того, чтобы картина стала полностью ясна, нам нужно вывести какую-то общую формулу, 네. которая включит в себя. Включит, включит тут, тут uh -huh. Я вот что-то не помню Может быть, включит Напишите uh -huh, в комментариях uh -huh, uh -huh. Короче, э, все это Опишет все И ты знаешь, мне кажется, что Я вижу проблему Не в том, что нравится или не нравится тебе yeah. Нравится или не нравится мне Или какому-то, допустим, гею Который ходит на гей-парады Проблема не в этом Проблема в следующем Смотри Долгое время действительно как-то в обществе радикально прям притеснялись права гомосексуалистов. Гомосексуалов, как сейчас модно говорить. Я человек старой закваски, мне так как-то удобнее, но как факт. Они действительно притеснялись. И сейчас во многих странах, даже достаточно развитых, человеку сложно сказать о том, что «вот, а я не такой». Здесь у меня возникает где-то на задворках вопрос, а зачем вообще это обязательно говорить. Да, То есть, э, ну, я не хожу и не позиционирую себя как натурала. Я не считаю, что это основная значит, строчка в моем да, резюме. Да, да. Вот, я вообще ее там не указываю. Мне кажется, никому и дела нет. Но да ладно. И борьба с вот этим вот каким-то замалчиванием, с табуированием темы, с тем, что это считается чем-то чем непристойным, да. она, скажем так, объяснима. Единственная штука, если мы посмотрим в середину 20 века, когда франкфуртская школа философии начала все эти вопросы разбирать, там вот эти Хоркхаймер, Маркузе, Адорна, они начали все анализировать происходящее в обществе, и вообще сильно двинули вперед социальной науки. Они много чего там предположили из того, что сейчас сбывается. И в целом они же как, они себя позиционировали как новые левые. Фрейда-марксисты. Ну, ладно, это, это мы сейчас уйдем в специальные какие-то знания, но как факт. Они предположили, предположили на грани с утверждением, что те, кто сейчас борется за свободу самовыражения и так далее, из вот меньшинств, из каких-то тогдашних изгоев общества, когда они начнут свободно выражать свою волю и эм, станут, скажем так, доминирующие силы со всей их страстью к свободе, они установят намного более жестокую информационную диктатуру, чем та, что была до. Так оно и произошло на самом-то деле. Потому что ты чувствуешь, как ты сейчас вынужден сидеть и цедить здесь по слову да, только потому, что ты чувствуешь, что вот шаг влево, шаг вправо – это расстрел. Ты как по минному полю идешь? Да, да, да. Я уверен что если бы мы поговорили с истинно как-то борющимся за свои права, э значит мужеложцем середины 20 века, он бы, наверное, э ну, просто расхохотался в голос от того, что ты да. ему скажешь, вот типа нельзя будет э подискутировать на эту тему Даже да, как-то да, поспекулировать
0: да. Потому что, не дай бог, ты кого-то не так назовешь Скорее да? всего, даже мужеложность того века Он был э, достаточно, как сказать э, Грубый в своих высказываниях Потому что время такое было, наверное Вполне он возможно. Вряд ли подбирал слова там. Но как факт, он, да. он бы не допустил
1: возможности Что в какой-то момент Даже обсуждение этого да. вопроса Будет так жестко регламентировано так Типа ты что-то не имеешь права сказать Потому что ты не относишься к этой группе Мне кажется, если вы э, В какой-то момент боретесь за право э, высказывать все что вы хотите вы и это плохо монтируется с тем что другие не могут высказывать то что
0: они хотят да это получается а... Смотри, если ты борешься с чем то и считаешь что-то притеснением то по сути ты этим же оружием теперь просто меняешь тебе а... на это игру, возражает игру, да. тебе
1: на это возражает ты так долго типа собака белая цисгендерная притесняла притесняла угу. нас что теперь, значит, ты не имеешь права высказываться по этому вопросу? Ну, тогда я задаю я задаю mm -hmm. свой э, резонный следующий вопрос. Так это получается не восстановление справедливости, а месяц, что ли? Да. Типа, да. вы, получается, мстите. И при этом, когда там какая-нибудь кровная месть где-то на востоке, вы считаете, что это замшелые традиции. А если вы сейчас мстите, вот нам нельзя было высказываться, теперь вы не можете высказываться, это вы справедливость установили. Mm -hmm, mm -hmm. Поэтому сюда можно включить и э, людей, которые запрещают в, э, обсуждать мужчинам хоть какие-то женские проблемы, потому что вы не понимаете, yeah. вы должны это почувствовать. Сюда можно э, внести тех, кто пытается запретить обсуждать само явление там не знаю гей-парадов внедрение, там не знаю, гомосексуальных персонажей в уже существующие да. сеттинги и так далее. Так а почему нельзя-то? Если их можно туда внедрять, значит, можно это обсуждать как минимум. И можно это осуждать, потому что мне, например, не нравится. Это же мое право, чтобы мне Конечно, не нравилось. Да. Вот у меня такая всеобъемлющая позиция. И если вдруг возникнет кто-то, угу. кто, вот, вот на да, этом да. и закончу, кто будет со мной абсолютно даже на одних каких-то идеологических... В фундаментах стоять и будет разделять мои взгляды, но начнет кричать, что люди с противоположными не могут высказываться, они не понимают, о чем говорят. Я скажу, ты дурак, что ли? Ну ты дурак, почему? Ведь если ты, допустим, прав, чем больше они скажут сейчас, тем больше у тебя будет аргументов раздолбать их в пух и прах. Если ты пытаешься кому-то запретить что-то высказывать, то тебе, скорее всего, нечего сказать. В ответ.
0: Четко, слушай, мне тут нечего добавить. Мне очень понравился твой ответ. Ты. Мне очень нравится, как ты подкован подкован в целом и в литературе и как звучит твоя речь я тут боюсь знаешь кусноязычно каким-то выказаться потому что мне тут реально нечего добавить очень круто просто мы да. разговариваем
1: так долго что скоро да. у нас обоих исчерпается вообще просто
0: я знаешь что хотел сказать что я к этому же отношу то что ты причислил к этому же отношу там и такие явления как Black Lives Matters и так далее то есть для меня это все вот какое-то единая проблема большая вот я ее называю радикальная толерантность я не знаю как правильно ее назвать но суть такая что как будто вот это, знаешь, как будто какая-то, ну, вот ты четко сказал, что месть какая-то за что-то, но зачем э, сейчас должны страдать там белые люди э, за то, что совершали их там деды с э, афроамериканцами? Конечно, ну, это же полный бред тоже. И, э, и почему именно black lives, all life matters, понимаешь? То есть и, и зачем вообще вот это вот... То есть, мне знаешь, каким вопросом надо задаться? Потому что я это вначале в своей тираде uh -huh. упомянул, но мы это не обсудили. Я вижу, что это выгодно бизнесу и политике определенным. И вот почему люди не задают вопросом, кому это выгодно? Вот насколько действительно эти борцы за неважно что там, от Black Lives Matters, феминизма или э, какие-то меньшинств, э, вот насколько они реально видят, что то, как это педалируется в соцсетях, там, в медиа, это действительно помогает им, они а используются просто за заработка денег или каких-то политических решений, там не знаю, проталкивания. Мне кажется,
1: мы история на нее есть несколько разных взглядов и в целом мало кто будет спорить с тем, что меняются технологии, меняются языки, меняются значит, валюты, но в целом очень многое происходящее повторяется, и мы сейчас не так много можем различий найти между, не знаю, какими-то рядовыми бойцами революции и протестующими Black Lives Matter. Почему? Потому что есть, безусловно, есть определенные Понимаешь, здесь от любого слова пахнет конспирологией, да. пахнет каким-то странным диссидентством. Ну, волков боятся в лес не ходить. Есть, безусловно, какой-то костяк костях организации есть люди, которые занимаются идеологическим вопросом. Условно есть человек, который придумывает политтехнолог, есть человек, который придумывает логотип вашего движения, да, есть человек, который придумывает и начинает педалировать, что, значит, там должны вставать на колено в знак, значит, сокрушения о преступлениях белых рабовладельцев. Большинство, как всегда, абсолютно всегда не отдупляет в целом что происходит. Просто э, есть чувство, будто ты чуть больше лордом себя почувствовал. Да? Это э, логика, в которую вписываются ни в коем случае не только, там, не знаю, американские негры, которые сейчас чувствуют восстановление справедливости, как они ее понимают. В это впишется ну, любой человек, которому кажется, что о, стало можно больше, чем раньше, и сейчас мне еще ручку будут целовать. Но это же на самом деле это не развитие, это просто условный э, Смердяков, который считает, что если он выучил французский, то он сейчас и во Францию переедет, и вообще там как аристократ заживет. Он все равно мыслит как лакей. Да. И я говорю не про то, что ни в коем случае как-то кто-то отстало мыслит. Это просто примитивная это игра на очень примитивных чувствах, что вот. В Барате, помнишь, вот это «Царь во дворца», царь да, во да, происходит. Да, да. Это и с белыми повсюду происходило. Это у нас ребята, которые в вазы в зимнем гадили то же самое, абсолютно. И вот мы говорили про франкфуртцев, да, середина 20 века. Примерно те же вещи э, предрекал Макс Нардау в конце 19 века то же самое. То есть, все, вообще ничто не нового под луной. Это отработанные технологии, это наращивание конфликта в обществе, потому что как только в обществе есть конфликт, стресс, разлад... Разделяй
0: это, власть. Это,
1: безусловно, это безусловно на руку и бизнесу, и так далее. Здесь я меньше смысла, поэтому вот тут я уже могу наговорить глупостей. Но когда я вижу то, как играют на самых примитивных, на самых низменных чувствах людей, мне в первую очередь хочется им посочувствовать. Потому что, на мой взгляд... Ну вот человеку с образованием и даже очень переживающему за недавнее прошлое своего народа или своей расы будет в первую очередь просто неловко, если перед ним встанут на одно колено люди, которые лично никак за это не в ответе. Мне стало бы отвратительно. Я бы почувствовал в первую очередь свое унижение за то, что ему приходится это делать. Я бы не испытал вообще никакого кайфа. И не потому, что я это вот в теории так. Вот поверь мне.
0: Но это... И то же самое с запретом тебе выражать свои мысли по поводу там, феминизма. Конечно. То есть если ты,
1: мне кажется, достаточно, там, не знаю, образован, достаточно начитан, просто достаточно как бы чувствуешь людей, ты не будешь получать удовлетворение от того, что кто-то унижается и уж тем более не будешь этого требовать точно то же самое если ты достаточно разбираешься в культуре и хоть сколько-нибудь знаешь о человеческой истории ты будешь понимать что самое тупое это ломать памятники потому что например абсолютно неважно кому они установлены ну давайте сейчас разобьем какие-нибудь бюсты бюсты Ленина, бюсты Ленина. Да. ладно они хотя бы штамповались но там не знаю бюстры Гели... Гелиобала этого императора римского супер неудачного <смех> который вообще отметился самыми скотскими делами. Ну, вот найдем бюст, так давайте разобьем. Он же сука был, правда? но это же... Нас же сразу обвинят в том, что мы культурную ценность уничтожили. Так делают дикари всякие из радикальных течений всяческих. Так зачем же ему подобляться? Вот. В общем, здесь очень много вопросов. И сразу возникает некоторый социальный гнев направленный в первую очередь на людей, которые к этим низменным чувствам взывают, ребята, если вы так понимаете хорошо механизмы, которые работают, ну не лучше ли было бы
0: хотя бы ну не пачкаться. Ну, вот. То есть, смотри, я правильно понимаю, вот у вас была тема, кстати, с Гришей, нужно ли высказывать свое мнение, где вы по этим темам проходились? Угу. В итоге какой вывод? Ты считаешь, что не нужно по этим темам высказываться и обсуждать? И, в принципе, чтобы не мораться, да? Либо все-таки ты думаешь, что есть смысл публично выражать свое несогласие, потому что мне кажется, это вот перегибает палку. Я вот просто почему перешел Угу. педофилией на эти темы. Угу. Мне кажется, вот просто это может быть в итоге привести к тому, что вот если все люди так будут молчать, типа да, да, как-то неловко об этом говорить, да, действительно, там мы были виноваты, вот там, были То в итоге может такое получиться, что вот педофилы скажут, да нормально все, и Нет, ты такой, ну да, это вид такой любви, понимаешь.
1: Ни в коем случае э, в данных вопросах просто я немножко разделяю обсуждение. Угу. И какую-то там, знаешь, войну. Я, я, честно, я не пойду воевать с сторонниками Black Lives Matter. Я не буду, знаешь, записываться в мужское государство к Позднякову, потому что мне не нравится свои Миски, да? и так далее. Имеет смысл как-то постараться возродить культуру дискуссии. Культуру обмена аргументами. Чтобы нельзя было ударить себя в грудь, сказать, как мать говорю, как женщина, вот просто по Александру Галичу, вот требую их к ответу. Это не аргумент, это, это воззвание, это лозунг. От обмена лозунгами редко бывает что-то, кроме понозо, поножовщины и, и погромов. В этом мало мало толку. насчет Мараца – это… Э, это вот про инспирирующих всякие движения. Вот им бы я порекомендовал воздержаться, хотя, конечно, они никогда не прислушаются. А люди, которые не согласны, мне кажется, должны об этом заявлять, обсуждать это сначала между собой, приглашать с собой за стол людей, пытаться донести, что здесь нет никакой агрессии, здесь нет никакого желания обратно закрепостить да. там каких-то угнетенных и восстановить рабоводельческий строй. Mm -hmm. Ну, это же бред. Конечно. Просто нужно сообща двигаться в будущее, а не разделяя общество на
0: виноватых и героически выдержавших прессинг. Ну, это же тупо. Ну, да, и выделять как-то особенно вот тех, кто... Понимаешь? То есть, вот это выделение обиженных... Это вот очень странно. То есть, Тема... вот, например,
1: я считаю, mm -hmm. что... Мне
0: кажется, даже вот как ты сказал, э, умному человеку будет э, неловко себя чувствовать, что его выделили, это вот типа был обиженный его, да? То есть, допустим, вот если даже человек ну, какой-то да, да, гей да. Или, вот, или женщина умная, ну зачем ее вот этим выделять? Вот типа она же не этим, она же крута не тем, что она женщина, или он крут не тем, что он гей? Вот, я
1: просто, я просто не хочу действительно показаться Дон Кихотом, который уже окончательно оплаумев, напрыгивает на какие-то ветряные mm -hmm. мельницы, ни в коем случае... Но не стоит забывать, что Дон Кихот -то в них реально видел каких-то гигантов и воевал с ними, а здесь это реально ну вот мельница и мельница, в них ничего mm -hmm. больше нет. Это просто, механизм. это просто механизм, который крутится таким образом, как крутится, просто мне это категорически не нравится, не потому что я теряю что-то в правах. Я считаю, что у женщин действительно есть ряд проблем нерешенных в обществе. Просто это не вижу, каким образом меня это обязывает значит исключить из своего лексикона какие-то слова или добавлять как ко всему, что я хочу сказать о женщинах просто
0: потому, что mm -hmm. им так типа легче. Mm -hmm. а... Короче, знаешь, вообще в целом позиция, когда ты боишься кого-то обидеть, ущербная и вообще неправильная какая-то. То есть понимаешь, если сидит вот, то есть хочется иметь свободу выражения слов, имею в виду, знаешь. Ну прикинь, вот как вообще возможно построить нормальное общение, если вы оба боитесь друг друга обидеть постоянно. Но... Я радуюсь скорее за то, чтобы ты мог сказать что угодно, да. а я
1: мог в любой момент сказать: Старина, стоп! Да, да. Вот здесь, э, Вот здесь мне персонально очень неприятно. Да. Но чтобы после этого не обрушилось на тебя 10 тысяч твитов с культурой отмены. Да. Вот. Да, потому да, что да. я тебе об этом сказал, ты такой: Вау, без базара, э, там не знаю, не буду травить анекдоты про венгров, потому что я, я не венгр, если что. Ну, например,
0: да? и все. Понимаешь? Потому что, что мне не нравится, объясню. Я точно тоже не сторонник, там, какие-то вообще мужское государство, вообще полная дичь тоже, понимаешь? Ну, для меня. Ну, да. То есть, смотри, вот эти противоположные штуки или там чуваки, которые там, не знаю, там, гоняются за геями, хотят их убить, это противоположная такая же дикая на мой взгляд, шняга Как и вот Когда наоборот Нужно как-то выделить геев. Осторожно, пош... сейчас
1: скажут, это намного хуже шняга Ведь они хотят убить, а геи никого убить не хотят а, Смотри,
0: вот будет, Ты, вот ты я, теряешь бдительность я, я, я понимаю, что сейчас вообще могут разносить за Эти темы, точно, да. Понимаешь, но мне кажется Есть смысл, этой говоришь, потому что я не хочу Сидеть и бояться, понимаешь, я хочу жить в мире Вот, где Да, блин, понимаешь Да даже вот, ну, грубо говоря Представляешь, сколько в культуре исчезнет, если вот как ты думаешь, могли бы появиться там фильмы Гая Ричи или Тарантино с их высказываниями, и вот как они обыгрывают, и какой у них, там юмор есть, если бы вот там это было время культуры отмены, они боялись бы вообще там обидеть ну, кого угодно. Ну, ты смотри, как бы, ты вычищают унесенных ветром». Ты, ты слышала про
1: это, нет? Нет, не, не слышала. Ну, «Унесённые ветром» – это суперроссийский фильм, понимаешь? это не наследие, оказывается, наше культурное, это, это продвижение идеалов расизма. Вот. А, видимо, не знаю, война и мир – это продвижение идеалов э, крепостного права. Ну, ну вот, ты понимаешь, этим можно до крайностей дойти. Да. На это всегда смотри, опять же. Вот, есть у нас здесь ты просто, странный, к сожалению, да? нету представителя этой точки зрения, но мы немножко поговорим за него. Он скажет, угу. во всем есть перегибы, но это не значит, что не надо э, бороться, не надо отстаивать права. Ребята, э, безусловно, но если вам уже на перегиб указали, не надо говорить, это мы потом устраним, вот, пока мы делаем дело. Если уже перегиб очевиден даже адекватным представителем того или да. иного движения, ребят, разберитесь с ним. Он вас дискредитирует. Меня огорчает, что, что для многих людей всякие слова, достаточно адекватные, типа толерантности и терпимости, реально и неспроста начали ассоциироваться с какими-то ну, да. слегка больными людьми. Потому что, а почему? Потому что мы в основном слышим голоса наиболее истеричных, не наиболее умных. Наиболее умные обычно говорят так негромко, они сидят на кухне, чай пьют. А вот кто лезет на забор, там не знаю, начинает что-то писать, начинает памятник ломать, мы видим в основном их. Это далеко не срез интеллектуальной верхушки. Называют знаю... это громкое
0: меньшинство называют, да, типа вот, я такой. Слушай, сошел. я не знаю, как это uh -huh. называется.
1: Мне кажется, это вот называется, когда громче всех звучат голоса полоумных. Uh -huh. вот. и с этим начинают ассоциироваться достаточно неплохие слова.
0: И вот это обидно. И, угу, угу. сами мы тут плавно подходим к посправде и критическому мышлению, потому что вот как ты сказал, что если не будет каких-то если не будет здесь здравого смысла, то это придет к нездоровым вещам. И мне кажется, это уже начинается в чем-то, в чем-то уже есть. Ну да. И это выражается вот в этом термине посправда, который не новый. Но суть такое, что он очень сильно обновился с появлением интернета, с вот этим расслоением и дроблением на много разных инфопузырей. У всех своя правда, у всех своя история. То есть, да, вот уже можно переснять исторический фильм. И сказать, что вот ну тут обязательно должен быть, там, не знаю, азиат, женщина и э, африканец, э, хотя это, допустим, снято, не знаю, в российской глубинке, там это были крестьяники, ну, то есть, где их не могло быть. Ну, то есть, это доходит до абсурда, на Netflix это очень видно, и, понимаешь, как это очень грамотно сделано э, умными людьми, вот, то есть, я понимаю, что кому-то это выгодно, когда же вот эти вот сериалы типа... Допустим, вот это «Сексуальное воспитание» видел на Netflix? Очень популярный сериал. Нет, не видел. То есть смотри, крутой сериал. Ну, на мой взгляд, режиссура крутая, крутой юмор. И там вот как бы сделано так, что под юмором, под всеми персонажами, то есть там самый харизматичный персонаж, на мой взгляд, это как бы друг лучшего героя, он гей. У -у -у. И так там... Не ну, африканец, гайма. Африканец, естественно. Вот, и... То есть все так показано, знаешь... Но потом там такие, на мой взгляд, нездоровые вещи транслируются, которые, мне кажется, не, нет смысла позиционировать какой-то сериал для подростков. Ну, мне кажется, там есть перегибы, нездоровую штуку. То есть э, я могу показать каким-то моралистом, не знаю, там, с новым занудой. Ну, но, и, понимаешь, я это четко понимаю, что это крутой сериал, круто снят по законам драматургии и всему, и это интересно смотреть, и все прикольно, но какие вот идеи закладываются, Вот то, что ты говорил, идея главная, да, и вот о чем человек потом подумает после. То есть, на мой взгляд, ты вот такой выйдешь, посмотришь, ты скажешь, вот это все нормально. И ты очень легко, мне кажется, тут небольшой шаг в стиле педофилии это тоже нормально. Вот для меня вот это так, вот как там это показано. И вот я не знаю, понял ли ты мою мысль? Я понял твою мысль. Вот. А... и ты наверняка, может, этот сериал не смотрел, но увидел другие, где вот было что-то похожее. Ты знаешь, мы, вот здесь
1: мне трудно будет, кстати говоря, сформулировать ага. мнение, потому что я, я не... это, это
0: художественный сериал? Да,
1: это типа про
0: жизнь, Подростков, ну, понятно. Смотри, я просто
1: еще хотел сказать, что э, художественные произведения слабо, к сожалению, поддаются, поддаются разделению на однозначно хорошие, однозначно плохие, потому 100%. что есть блестящие произведения, где мы сочувствуем откровенно подонкам. Вот. Есть э, произведения, где мы сочувствуем убийцам, э, строго говоря, романтизированные пираты парфюмер Карифского моря. Парфюмер
0: тоже, кстати. Парфюмер
1: -то, да, да. Ну, парфюмер – это уж совсем, да, как да, бы да. там, по, по Зюскинду все это uh -huh. жесть, но… Ты понимаешь, вот пираты Карибского моря, если мы посмотрим, кем реально были пираты, это головорезы, отвратительные люди, убийцы, грабители. Можем ли мы сказать, что романтизация этого образа плохая и типа этим самым нам продвигают, что быть грабителем и значит, творить разбой на потреб черной душе это
0: хорошо? Так, Слушай, тут, тему, ты поднял, очень,
1: да. очень тонкая грань. Тонкая с одной грани. стороны, ты такой, наверное... То же
0: самое с фильмами про бандитов, да? Тот же да. гаджет, типа, вот, ремонтирует про бандитов. эти,
1: и... как, Господи, один из друзей Оушена». Ну, много такого, да? да? да, да. И если мы говорим, что у нее это клево, тогда начинается вопрос, а почему, значит, нельзя сделать героя, героя допустим, педофилом, uh -huh, да, uh -huh. и последить за ним, и даже там, возможно, ему как-то посочувствовать. Сложный вопрос, и я тебе клянусь, я не могу просто сходу из воздуха взять yeah. на него ответ. Это большая проблема. Мне в целом не очень нравятся фильмы про больных людей, Насколько я понимаю, все-таки педофилия – это еще пока болезнь. Надеюсь, МКБ в очередной раз не перепишут. Но пока мест. Я редко сочувствую героям, у которых главная черта – это болезнь. Если это основное, что пытаются через героя передать… Как идея. Это скверно, на мой взгляд. Если это дополнительное какое-то предлагаемое обстоятельство… Это, возможно, даже может быть интересно, там, не знаю, герою, у которого есть какое-то нездоровое влечение, и это как-то влияет на его поступки, но это не фильм тогда про педофила, это фильм про человека, допустим, с проблемами какими-то. Uh -huh. И то не факт, что он будет хорошим. Вполне возможно, он будет отвратительным, потому что есть темы, с которыми заигрывать очень плохо получается. Ты знаешь, что человеку не нравится практически все, где речь идет о плохом запахе. Ну, я не знаю, как удивительно это в западном мире уживается с пердильными комедиями, а такое направление таки есть, но конкретно, конкретно вот русская аудитория очень плохо воспринимает даже достаточно удачно построенные шутки которые базируются вокруг запаха. Это как гиблая тема, в ней практически невозможно найти ничего удачного. Мне кажется, педофилия такая же. И есть еще несколько тем, которые нормальному человеку просто настолько противны, что не стоит в них копаться, не стоит искать в них какие-то привлекательные для творца стороны. И это, вот это как раз даже еще до цензуры, до того, как мы научились однозначно разделять, что можно и что нельзя, ну просто нужно обратиться к своим человеческим чувствам. Ну вы реально хотите это наслаждать?
0: То есть, э, ну ты согласен со мной, что есть определенное насаждение этих тем? Ну, Конкретно я вот, меньше сталкиваюсь. Потому что а -а. Я вот,
1: например, у меня нет аккаунта на Netflix, mm -hmm. Я ничего Нетфликсовского помысл Ну ты по слышал не про...
0: Вот, даже ты мне рассказал. Хотя, возможно, Нетфликс... Про унесенный ветром нет. ты мне рассказал.
1: Да, да, да. Ну я как-то в инфополе-то существую. Mm -hmm. Ты понимаешь, я не то чтобы как-то прячусь в раковину и занимаюсь внутренней миграцией, а просто... Просто э, мне очень легко раздражаться на подобные темы, и я понимаю, что это контрпродуктивно. Если ты злишься в интернете, то Дальше скорее всего ты тратишь энер... да. энергию в ноль. Если мы здесь обсуждаем, это люди да, посмотрят. Да. Кто-то согласится э, с нами, кто-то кто наоборот против, возмутится. Да. Но мы как раз вот зародим дискуссию. А если ты просто прочитал новость, и тебе от нее плохо, лучше эту новость не да, читать.
0: Да, согласен, абсолютно.
1: Вот. И поэтому мимо меня проходит много. Я вот не знаю, что происходит в сериале э, Сексуальное воспитание и так далее.
0: Просто, короче, смотри, какая для меня вот мысль такая простая, вот что вот сейчас она у меня сформировалась. А, есть все эти люди, это все люди, их точно никогда как-то притеснять. А, но зачем так активно? Ну смотри, в чем прикол для меня. А, вот именно если про меньшинство брать. Это все равно по природе процент небольшой. То есть вот есть, если это не считать, люди, которые не по природе такие, а вот, не знаю, решили почему-то стать, такие же тоже есть, да, вот как бы, которые решили там попробовать или что-то, не знаю. А мысль такая, что это все равно небольшой процент. Насколько я знаю по научным данным, что я читал, вот это где-то в районе там 2% от популяции. В целом это везде есть, да, я вижу. Это же надо учитывать, что вот есть 98% и 2%. Вот почему? Вот обязательно надо сказать, что типа это все 98% должны как-то унизиться и посчитать нормы 2%. Либо это нормально посчитать, что 2% это такое есть. Это тоже люди. Но это не норма. Это другое слово какое-то. Это вот особенность, не знаю. Или вот понимаешь меня? И это Абсолютно, не относится конечно. обязательно к меньшинствам. Именно вот там геи или еще. Это может Лю любое. Любое, да. 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 Вот то же самое, знаешь, прикинь... Ну, типа, не знаю, там, парады карликов, парады лысых, там, вот, допустим, как я там, или еще кого-то, да. Ну можно перечислять многое. Нужно ли это делать? И нафига вообще то тогда на такой акцент делать? да Понимаешь, там, не знаю, какой-нибудь клуб лысых, которые собираются и обсуждают, как неприятно быть лысым. Или бородатых, понимаешь, да? Или вот что их притесняет. Мне кажется, это понятно. Это может быть аналогии, которые будут разноситься или это не так.
1: Это нормально, если подумать. Нормально, в смысле нормальная аналогия. Потому что мы же говорим не просто о лысах, которые собираются в клубы я вообще не против гей-клубов. Это, наоборот, очень удобно, потому что люди знают, куда им пойти. Но ну, там, не да, знаю, да. любители стриптиза идут в стриптиз-клуб. Я не отношусь ни к любителям гей-клубов, в... ни к любителям стриптиз-клубов. Мне да, что да. там, что там примерно одинаково скучно. Вот. и да, 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 Клубы, клубы поинтересны. Я, кстати, был клубы. в гей-клубе. Uh -huh. Я был в гей-клубе. Я туда зашел бухнуть, клуб 911 в Москве, и уже внутри обнаружил, что это, оказывается, гей-клуб. Вот, было очень интересное обнаружение, но зато я могу с уверенностью сказать, что в гей-клубе типа не творится ничего бесчеловечного. Нормально, вот объединись людям, им там интересно, пожалуйста. Нет никаких проблем. Ты же говоришь скорее про то, что лысые не просто будут объединяться в э, какие-то... Ходить с
0: парадами.
1: Не, они будут, например, говорить. Говорить. Вот, волосы, допустим, длиннее, чем... Сколько-то? Это уже меня реально как лысого да, оскорбляет. Да. Вот... Потому что я так отрастить не могу. Это против моей природы. Да, да. Я лысый. Вот. Ты либо как минимум вообще идеально, чтобы ты тоже был лысый. Ну, побрейся да, каждое да, утро. Да, да. Но если нет, то хотя бы, пожалуйста, не длине определенной категории, потому что ты иначе высказываешь мне что-то. Это же очень похоже на борьбу очень, очень с мэттспредингом. Да. Ты знаешь про мэттспрединг? Нет, расскажи. Типа неприлично сидеть э, на стуле, если ты мужик, раздвинув ноги.
0: Пипец. Чувак, Почему? Я такой штуки не слышу. Не слышал?
1: Ой, ты что? Это мы... Опять же, нас обвинят, что мы опять о каких-то перегибах говорим. Но я реально сталкиваюсь с тем, что приходят люди... Значит, на какое-то мероприятие и такие. Ой-ой-ой. Типа, надо, надо сесть вот так, чтобы ну, не, не оскорблять манспрейдингом женщин, которые, дескать, в юбке так сесть не могут, считается неприличным. Это Фрэш, абсурд.
0: Полный абсурд.
1: Ну. Ну так.
0: Мужик, и поэтому... Как и я вообще, как меня затронута тема? Почему меня вообще ну, Потому бомбало. что ты лысый, Это Отличная шутка Короче, я просто. Вот у меня первое видео про книжки было: 15 книжек, которые я бы порекомендовал себе 20-летнему.
1: Интересно И я там сделал
0: видел. такой, короче, акцент Что, ребят, мне до этого писали Вот, когда я что-то там Не помню, какие-то делал тоже подборки говорили, почему ты для пацанов советуешь только Вот девушки писали Тут же тебя и девушки смотрят Почему ты их не учитываешь Я без всякой задней мысли Вот на этом видосе сказал вначале Ребят я просто не знаю, как быть 20-летней девушкой, не знаю, что посоветуют 20-летней девушке. Я вот, что я себе. Я знаю только как быть парнем, вот, когда мне было 20 лет, вот что я посоветовал посчитать. Mm -hmm. Все. И меня начали там вот в комментариях: типа: отписываюсь, Николай, я думаю, что вы здоровый, здравый человек, а вы сексист. Понимаешь, да? Вот ты врубаешься, вот, сексист. Ты... И... Я люблю женщин, я уважаю. То есть, смотри, если я уступаю ей дорогу, я сексист. Если я хочу взять сумочку, принести именно там, беременной женщине помочь, я сексист. И Брат, он... ты в провальном так, положении. Прикинь, ты абсолютно какая? в
1: провальном положении, потому что если бы ты начал делать подборку типа 15 книг, которые ты бы порекомендовал 20-летней девушке, тебя бы обвинили в том, что ты занимаешься, вот здесь же другое слово, мэнсплейнингом. Типа мужик объясняет женщинам, что им лучше.
0: То есть, ты в любом случае, ты виноват. Это все вопрос, вопрос
1: твоей как ни странно личности и взгляда на нее со стороны вот э, тех кто судит угу. потому что если ты личность удобная конвенциональная да. то э, все что ты скажешь это не сексизм это обсуждение ты встаешь на ту и другую позицию а если ты допустим не нравишься и к тебе нужно найти претензию брат столько ты всего плохого сделал за этот подкаст один только тебя можно э, забулить за кибербулить Закенслить, э, захейтить и прочие э, потрясающие англицизмы, какое счастье, что они появились. Нет. Это, это просто. Мы сейчас живем в очень глупом положении. Единственное, э, что меня радует, что ты тоже не согласен с тем, что в этом уязвимом положении нужно э, укоренить. Почитаю, типа, что, конформистом. Ну, блин, да, окей. Стать конформистом. Да. Я не хочу точно. Вот. И здесь даже ярый профеминист Гриша Мастеридер вот на этом пункте нас бы поддержал, потому что он тоже нон-конформист, и если он в каком-нибудь маскулинном обществе, как бы выразилась, некая девица, вот, будет сидеть, он все равно начнет проталкивать свой профеминист. И это нормально. Вот он считает себя профеминистом. Я это говорю, потому что феминистки недовольны, если мужчина называет себя феминистом, про феминизм. Вот. Он будет это продвигать. Я хочу, чтобы в обществе феминисток, и я этим занимаюсь я недавно был на подкасте у двух замечательных девушек подкаст никакого правильно. Он вот совсем недавно запустился. Это подкаст, значит, он очень такого вот феминистического дискурса для вот мам, для девушек. Мы замечательно потолковали. Вот я хочу, чтобы это было настолько, настолько кричали, же... Там, не Конечно, нет. Это мы не обсуждали, бей. во многом соглашались. В чем-то я говорил. Вот мне вот, некомфортно, например, было бы с этим словом ассоциироваться и так далее. Вот была культура дискуссии. Я думаю, опять же, можем ссылку оставить, чтобы было понятно, Контакт что круто. мы сейчас не кроем ковровыми бомбардировками, типа, все зашли с ума. И тогда ни в коем Конечно,
0: случае. Есть, есть. Как только
1: есть возможность общаться, обмениваться мнениями, вы можете быть не согласны, в чем-то согласны, вы э, делаете одно дело, вы налаживаете диалог между людьми, у которых Скрепы есть какие-то как друг делаете. другу Скрепы. претензии. Да. Вот. А если вы объявляете, вот этот человек не рукопожатный, с ним мы больше не общаемся, не контактируем, он за пределами, но это лучший способ посеять раздор, от
0: которого всем будет хуже. В стиле Ну вот, вот эти вот комментарии в стиле, все, отписываюсь, я думал, что вы... Ну да, супер. это манипуляция отпиской, типа, ну, это тоже очень странная тема. Да, ты понимаешь, вот есть байт на подписку, а есть байт на отписку. Да, ну, да, ты да,
1: просто да. такой...
0: Ну, короче, э -э и вот, если вернуться к постправде и критическому мышлению, э как думаешь, насколько это реальная большая проблема сейчас? Вот когда да. можно заменять исторические персонажей, заменять... Э то есть, в принципе, вообще... Туда... Счастью,
1: этим занимались всегда. Вот этим конкретно занимались да, но,
0: слушай, что изменилось? изменился то, что появился интернет, и теперь, то есть, если окей, раньше там переписывали учебники на уровне страны угу. там или историю где-то, угу. то теперь можно переписать на уровне подгруппы какой-то узкой. И, знаешь, будет 100 подгрупп э, с разной историей, с разной правдой. Угу. И... и в каждой Давай... будет запрещено э, упоминать другие. Да. Это очень важно. и вот смотри, это, конечно, тоже можно уйти в конспирологию, типа, кому это надо, типа, всех разделили, да? Но если этого не касаться... Насколько ты считаешь, что это реально проблемой? И как думаешь, нужно ли что-то людям вообще осознавать, обсуждать это как минимум и, mm -hmm. и считать это проблемой? Или типа, в принципе, ничего не изменилось, ничего нового под миром, можно расслабиться? И...
1: Расслабляться вообще никогда, к сожалению, нельзя, особенно если ты решил существовать в медиаполе. Знаешь, иногда меня это настолько удручает, что мне хочется вообще ну просто... Тянет тошнить вот от этих вот новых цивилизационных вызовов, но я понимаю, что как-то от этого совсем закрыться и сказать, меня это не касается, буду жить, как хочу, горе, но все синим пламенем, это, наверное, слабость. Потому что вот это уже действительно эскопизм. Ты такой Я ушел. Я не буду лезть в эту проблему. В эту проблему лезть надо, она жутко сложная вот то, о чем ты спросил, и не имеет решения. Ты знаешь, всегда раньше приходилось сталкиваться с вот этим вот. Сравнением всего и вся с природой человека и что человек все судил по себе вот это еще по Протагору, да, человек мера всех вещей. Угу. А сейчас каждый отдельный человек мера всех вещей. И он вокруг себя еще небольшую стаю собирает. И вот они у них совершенно другая система координат. Да. А... Это тоже, на самом деле, было всегда вот эти странные группы и так далее, но сейчас для этого цивилизация дала максимальное количество возможностей. То есть сейчас проще, чем когда бы то ни было, как объединиться вот в такие, значит, стайки, так и обнаружить детскую порнографию. Это вот ко всему сейчас доступ упростился. Да. Сейчас да. в интернете действительно есть все. Это проблема решаемое исключительно внедрением какого-то инструмента, который, скорее всего, чисто программно это все рассортирует. Ни одного человеческого ресурса на это уже не хватит. Вот. И, к сожалению, и это вряд ли случится в ближайшем будущем, потому что свобода интернета – это у нас такая священная корова, на которую посягать нельзя Если, ты об, этом во вообще, не если ты об этом вообще высказываешься То ты становишься в один ряд С дебилами из Роскомнадзора Которые предлагают тормозить mm -hmm. соцсети ну, mm -hmm. Ты как бы сразу с дураками В одной mm -hmm. лодочке плывешь Понимаешь, безвыходная ситуация Абсолютно пока что безвыходная Наверняка он как-то найдется
0: Но пока его не видно но у тебя больше, как сказать, пессимистичные взгляды на это или
1: оптимистичные? На постправду, например, да. Ну, абсолютно пессимистичные, потому что ну, mm. я не считаю, конечно, что у меня должен появиться какой-то светоч, mm -hmm. условный ТАСС, который вот что заявил, то и правда, так легко проверять никогда не было Всегда где-то были какие-то нюансы, надо было все проверить, узнать, иначе у тебя была неполная картина мира но сейчас ты в положении, например, когда ты абсолютно не можешь даже предположить очередная автология, не можешь даже предположить, под чье влияние, например, может попасть твой ребенок. Да. Ты это никак не отследишь, никак не сможешь в этом поучаствовать, потому что как только он подпадет, это ты уже станешь тот старый дурак, который ошибается. У него же здесь понятная картина мира сформировалась. Вот. Это если это не повод смотреть с пессимизмом, то что повод?
0: Ну, правильно понимаю, ты считаешь, что шансы появления каких-то радикальных и сект, и каких-то лидеров радикальных, да, которые были в истории вот разные там, ну понятно там от, от Гитлера и заканчивая кем-то полегче, да, каким-то не знаю, вот сейчас сложно привести пример, надеюсь ты понял, что ну и мамон Химини какими-то. Да. Такой шанс только растет Конечно, смотри, если
1: даже абсолютно угу. бездушные И просто созданы для того, чтобы потакать Человеческим э, желанием алгоритмы да. Радикализуют контент, который ты потребляешь Ну, это ну, известный факт, да? да? Ты, да. Типа, тебе все время по, по более жареный какой-то материальчик подсовывают То, э, что уж говорить, это лучшее доказательство того, что людям это надо И в том и в другом месте появляется какой-нибудь харизматичный лидер который дает людям простую, понятную и крайне радикализованную картину мира, в которой, в отличие от этого многообразия групп, жить просто. Ты понимаешь, ты находишь ситуацию, когда тебя э, перестают волновать тысячи вопросов. Потому что ты на все резко получил ответ. Если это ответ на тысячу вопросов, он суперрадикальный. Он обязательно жесткий, он обязательно непримирим к остальным, других вариантов не может быть. А потребность у людей такая есть, потому что невозможно каждодневно отвечать на тысячу
0: вопросов. они хотят упрощения все. этого.
1: Конечно. Да. От, этого, от этого все больше популизма в политике, в том числе в развитых странах. Это все сводится к какому-то совершенному уже примитивизму. Ну, вспомни недавнее противостояние, собственно, э республиканцев с демократами. Uh -huh. Оно свелось к какой-то идиотской риторике, которая ну, любой э консерватор там, не знаю, или демократ тех же 50-х годов просто расхохотался бы с этих обменов мнениями. Это просто больше было похоже на дошкольные обзывашки типа «ты дурак, нет, ты дурак» остановите подсчет угу. нет не останавливайте подсчет ну ты что политика что ли нет а запрос именно на такой чтобы сразу было понятно что
0: произошло угу. слушай и ты считаешь мы все уже в чем-то рабы алгоритмов и короче знаешь мы все как-то подвержены уже точно так мы пользуемся соцсетями алгоритмом насколько ты считаешь Возможно, оставаться и иметь какие-то вот островки здравого мысли и критического мышления, и как проверять себя, что слава богу, критическое мышление у меня еще осталось, знаешь, потому что мне кажется, с каждым годом будет все сложнее, в плане, что. ну я не удивлюсь, если мы с тобой через 10 лет бы такой разговор завели, то нас бы смотрели вообще как на психов, типа каких-то очень, знаешь, динозавров. И, ну да, кстати, и... мы с тобой какие-то, знаешь... Ну, как... Кстати,
1: видео-то удалено не будет, вот посмотрим, какие реакции под ним будут через 10 лет, запустим его, поглядим, если вообще будет такое явление, как постинг, может, все вообще изменится. Не знаю. Вопрос понятный. А, думаю, что и мы с тобой тоже в некотором роде, а, просто, может быть, в меньшей степени, менее закрепощенные, mm -hmm. но все равно рабы алгоритмов и всего mm -hmm. такого мы все равно потребляем то, что происходит в интернете. Мы На следим, нас это следим за культурой, да. И даже если нам кажется, что мы с чем-то не согласны, мы все равно к чему-то привыкаем.
0: Мы обязательно к чему-то привыкаем. А, а что думаешь насчет, знаешь, вот этот эффект Люцифера? Суть такая, как э, хороший человек становится плохим, грубо говоря. Как? Э, ну, знаешь, когда там, сначала э, ты не согласен с этим, потом э, ты даешь что-то небольшое и говоришь, что ну так тоже нормально. Угу. Потом э, как бы все возмущаются, но принимают, угу. потом ты это вводишь как норму типа окей. А, ну, короче, в итоге все доходит до того, что вот это вот это на самом деле правда. То, то чего в типа тебе казалось диким противным, в конце становится абсолютно нормальным. Это, как знаешь, надзиратели фашистской Германии в разных концлагерях были до войны учителя, uh -huh. водители. Понял, да. Булочники добрые люди из профессии очень гуманных, и, а в итоге они могли быть надзирателями стали. Ну, это так
1: работает, да? То есть вот,
0: ну, я так понимаю эффект Люциферы, то есть, есть и книга по этой теме. Вот как думаешь. Сейчас он, ну, сейчас легче быть ему подверженным или, ну, с, с чем смотреть?
1: сравнить? Я uh -huh. думаю, что легче, в смысле uh -huh. увеличилось количество каналов, по которым на тебя воздействуют. Uh -huh. Понимаешь? А, насколько я знаю, э как эти радиоприемники в третьем рейхе называли глоткой Геббельса, вот, потому что была прям политика: в каждой семье должен быть радиоприемник, mm -hmm. чтобы он почаще работал. Ну, вот был такой канал воздействия. Ну и газеты, да. Ну, пожалуй, все. Сейчас у нас воздействие. Ну и, конечно, там фильмы, которые выходят, естественно, ну, не берем. Но сейчас у нас фильмы, интернет, в котором у тебя, в отличие от фильма, есть иллюзия, что ты сам нашел то, что тебе предлагается. На самом деле это не так, это совершенно не так именно таким образом работает куча алгоритмов рекламы, которые подсовывают да. тебе то, на что примерно ты уже указал, ты сам до этого еще не дошел. А когда ты сам что-то нашел, у тебя есть определенная вера в то, что ты обнаружил нашел у, тебя есть, у тебя есть ощущение, что ты сам это хотел. И так вот, вот же подтверждение моим э, взглядом и так далее. Мне кажется, что это э, страшное ускорение вот этого пути в никуда. Uh -huh. Мне кажется И я просто не знал, что это называется эффект Люцифера Но есть ощущение, что сейчас для этого просто все условия созданы И именно для этого, понимаешь, сначала обрабатывается как-то натужно и насильно Какой-то повесточкой тебя через Голливуд немножечко так полируют uh -huh. А потом ты уже сам Вот смотри, лучшие доказательства того, что ты уже немножко привыкаешь Ты сейчас смотришь какой-нибудь фильм 2010 года такой, это шутка вообще сейчас невозможно, думаешь ты да, 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 да. Это означает, что ты привык к тому, что этой шутки уже нет, и она для тебя уже как триггер. Ты же не такой, о, вот, 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 во". чаще всего первая реакция типа нифига. а. Это старый фильм. Uh -huh. вот. Это значит, ты уже привык. Для тебя уже норма, то, что такой шутки нет. Тебя понемножечку все равно туда двигают. Ты не согласен, ты сопротивляешься, ты э, встаешь в этом проходе, тебя медленнее, чем других, но все равно двигают в ту же сторону. Как этому сопротивляться? Как проверять себя на наличие критического мышления? Я думаю, что вот на это как раз тоже Гриша мог бы больше ответить. Он прям фанат. Вот этой рациональности, рациональности да. и так далее. Я думаю, что там вот ответы на эти вопросы. И если я почувствую, что ой-ой-ой, дела мои плохи, пошатнулась моя вера в свои убеждения, У -у -у. наверное, надо будет себя прогонять по каким-то вот этим алгоритмам, которые позволяют отделить зерно от плевел. Но я не удивляюсь, почему многие, кому это просто не нравится, радикализуются, например, в религиозных группах. Ну Потому что это тоже вот способ найти ответ и закрыться от этого раз и навсегда. Типа нахер. Да, на все, я нашел ответ,
0: я понял да. жизнь, и все теперь просто и понял. Типа да, Но суть такая, что жизнь настолько сложная, что, мне кажется, наивно вот говорить, что я все понял, все знаю. Даже если ты религиозный человек. Потому что если ты религиозный человек, в первую очередь, ты всего лишь человек, есть Бог.
1: Да, просто у тебя резко открывается такой пласт, знаешь, достаточно вечный и абсолютно бесконечные, в котором ты можешь копаться безопасно. Угу. Вот, я занимаюсь во многом религией, потому что это для меня такой отдых ума. С одной стороны, ум продолжает очень сильно работать, приходится анализировать источники, читать полемику религиозных философов. Это очень интересно и очень сложно. С другой стороны, я понимаю, что оттуда на меня не выскочит девочка, которая скажет, что, допустим, я очередной раз кого-то унизил, там, не знаю, Uh, не тем словом э, Да, каким-нибудь uh -huh. не тем словом Там я спокоен, там этого не произойдет Это знаешь, как мой дом, моя крепость uh -huh. вот. Сейчас просто у нас в дом куча ходов и каналов э, Типа Каждого вот этого планшета и телефона Это твоя связь с внешним миром Там uh -huh. связи с внешним миром нет Там только связь с горным миром Очень люблю там
0: проводить часы uh -huh. Uh -huh. Сейчас перейдем, возможно, резко Но вопрос насчет экономической системы как ты думаешь, капитализм в том виде, какой он есть, это лучшее, что пока было придумано людьми, и это максимально естественно природе, типа выживает сильнейший, да? Либо все-таки тебе есть за что его покритиковать, и ты видишь, что он где-то уже недостаточно эффективен, и, возможно, людям надо что-то переосмыслить. Ник я скверно смыслю в экономике,
1: угу. и я точно знаю, что мои в ней познания, они на уровне... Слышал звон, не знаю, где он. Практически все, что я скажу про экономику, будет... Ну, наивной чушью, поэтому я бы перевернул этот вопрос только в такую сторону. Мне было бы интересно, что ты про это скажешь. Mm -hmm. Мне будет проще просто, как это знаешь, на эмоциональном уровне согласиться или не согласиться с тем, что ты скажешь. Mm -hmm. и еще я бы попросил тебя, возможно, посоветовать что-то почитать на эту тему.
0: Же Я здесь, вот, вот тут я плыву. Смотри, я вот как раз в том видео почитать, ну и тоже, знаешь, я здесь вообще вот пласта эксперта, я здесь точно не строю, я тоже обычный человек, который сидит вот на кухне рассуждает mm -hmm. с человеком, который, э, ну, мне интересно, и твое мнение мне интересно. Что я читал, вот могу порекомендовать «Капитал в 21 веке», в целом «Капитал», тоже как классику, и «Капитализм в огне». Кстати, там во всех этих книгах есть что покритиковать, но суть такая, что как я вижу, я сам предприниматель, я живу в капиталистическом обществе, я понимаю, как оно устроено, как оно работает, но я сам выступаю, на мой взгляд, не лучше, что придумано, а вот, знаешь, как следующий этап – это какая-то смешанная экономика. Есть примеры там, Китая, есть примеры э -э, скандинавских стран, и там, и там мне есть, что не нравится очень многое. Но в целом это интересные примеры, которые просто можно уже рассматривать как смешанные экономики и что-то с этим делать, экспериментировать. Э -э, мне кажется, э -э, должен быть свободный рынок, с каким-то уровнем, за который, и то есть точно с повышающейся планкой налогов, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь, и с какой-то социальной ответственностью, то есть у бизнеса большого, mm -hmm. и при этом, чтобы какие-то главные, то есть недра страны, производства самые важные. Какие-то технологии, которые могут повлиять и на каждого жителя, там, может, даже на мир, они не были в частных руках. То есть, чтобы это. Но вопрос в том, а в чьих? Но вопрос в том да, вопрос mm -hmm. чьих, очень важный. Потому что государство не всегда действует в интересах людей. Если это только. То есть. Для меня это самое сложное как сделать так. То есть, смотри, если у власти действительно какой-то лидер, которому верит большинство, и он действует в интересах страны, и это как-то действительно... Блин, нет, нет, я сам понимаю, насколько сложный вопрос, как это доказать, что он в интересах страны действуют. Но если бы это можно было доказать... То, то есть, мне кажется, это, знаешь, какая-то должна быть все равно фокус-группа разных представителей mm -hmm. общества, разных ученых, которые не по блату туда поставлены, а действительно по заслугам и которые принимают такие сложные решения, что вот какая-то была изобретена новая технология, там, не знаю, алгоритм, или просто изобретение, которое может все изменить, или просто очень важное, не знаю, производство какое-то, угу. или компания. И точно у государства и у общества должны быть рычаги давления на бизнес адекватные, и обратно тоже должно быть. То есть должны быть, чтобы, у тебя должна быть возможность и в ответ спросить у государства и у общества. То есть, знаешь, попробую проще. Мне реально, я здесь чувствую себя косноязычным и, может быть, как-то криво свои мысли выражаю. Знаешь, вот попробую привести на простом примере бизнеса. Вот, по моему опыту как? Если бизнесмен просто начинает зарабатывать и вынимать максимум из бизнеса, mm -hmm. это порочно. То есть в итоге какой-то момент настанет, если он не будет сам себя контролировать или другие люди, даже если он, там допустим, главный в этой компании, основатель, если он будет вынимать больше денег, чем может себе бизнес позволить, в итоге это порочно, скорее всего, бизнес разрушится, либо придет к каким-то проблемам. И то есть вот, вот это я вижу, как, знаешь, какой-то контроль должен быть со стороны общества угу. над предпринимателем. То есть чтобы ну, он мог понять, что нельзя нездоровую часть денег какую-то вынимать угу. и тратить только на свои личные интересы. И то же самое, есть другая грань, когда ну, у, у тебя вообще нету свободы предпринимательской, да? Uh -huh. Ты должен действовать именно в каких-то рамках, ну вот то, что было в Советском Союзе, когда, ну, только там в 80-е начали появляться кооперативы, это uh -huh. равно фигня, что, типа, вот, если ты талантливый предприниматель, то если ты не пробился день там в науке или какой-то в партии, да, то ну, ты не можешь реализовать то, что ты задумал. То есть, вот, мне кажется, вот какая-то смешанная экономика в плане я вижу хорошие черты и в социализме и мне ну, я считаю там есть здравые вещи то есть какие-то вещи должны быть бесплатные для uh -huh. общества если допустим мы изобрели какую-то технологию связанную там с продлением жизни uh -huh. то есть или ну, которая дает очень большие блага людям то она должна быть доступна всем а не какому-то определенному классу людей только там знаешь, богатым или только правительству и так далее. Либо она вообще не должна быть никому доступна, если это такая технология, которая может ну, к чему-то ужасному привести. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ну, как-то так, я, может, очень размытая. Но... Так нет, это очень интересно, да, просто
1: ну, это намного, mm -hmm. намного существеннее и mm -hmm. интереснее, чем то, что смог бы я промямлить, потому что а, вот, знаешь, <laughs> mm -hmm. опять анекдот вспомнилась, какая. Жесть. Сколько анекдотов-то. Про англичан, которых выбросила на необитаемый остров. Uh -huh. Двух. И через некоторое время, через 10 лет их оттуда спасают и смотрят, три одинаковых дома стоят. И спрашивают одного из них, а что это за три дома? Он говорит, смотрите, вот это клуб, в который не хожу я, вот это клуб, в который не ходит Джон, а вот этот клуб, в который мы оба не ходим. Вот, примерно так же. Вот это клуб, в который я совсем-совсем не хожу, mm -hmm, mm -hmm. потому что нужно приложить огромные усилия, чтобы в этом разобраться. Ведь некоторые страны достаточно полярно позиционируют себя на вот этой вот карте: что им ближе, там, капитализм, социализм. И при этом и среди тех, и среди других есть вполне успешные государства, которые вроде как своим примером доказывают, что они-то знают путь к победе. Вот, и поэтому мне, мне сложно. Очень боюсь в этом потеряться mm -hmm. и заблудиться. Но то, что ты говорил, это очень разумно, потому что если все держат ответ перед всеми, то ну, возникает какая-то какая система, в которой будто бы есть ощущение, что ты действительно влияешь на происходящее в обществе, на происходящее в экономике. Единственное, что, ну, ты знаешь, что когда, допустим, афинскую демократию. Попробовали применить время, оказалось, что оно не работает там, где очень много людей, потому что на любой вопрос тратится очень много времени, очень много ресурсов, и в конце концов оказывается, что он так не решается. Поэтому, если, допустим, будет какой-то массовый общественный контроль над каждым предприятием, я да, боюсь, это что может есть быть риск,
0: демагогию жесткую есть
1: риск, что его работа будет, ну, существенно замедленна. да? Вот, не, не знаю.
0: Угу. Сложный для меня вопрос Я знаю, что ты был в Северной Корее Был И тебе там что-то понравилось Даже больше, чем в Южной Ну да Вот можешь привести пример Потому что, возможно, в этом мы сможем найти Знаешь, смотри, я точно не коммунистом Типа я не выступаю, что нужно везде коммунизм коммунизма и так далее Я просто вижу... Проблемы капитализма, какие для меня главные проблемы капитализма, которые я сам вижу. Когда капитал ставится выше всего, и, то есть, если ты сейчас прямо не покажешь вот, деньги, то инвесторы, это главный показатель для инвесторов деньги, но нельзя измерить все деньгами. То есть мысль такая, что, знаешь, бывают какие-то продукты, которые могут приносить пользу, но mm -hmm. ты сразу не можешь их э, в деньги эквивалент сделать. И бывает наоборот, знаешь, когда какую-то фигню можно очень круто продавать и показывать деньги. Но должны ли мы туда потакать и как можно больше фигни продавать? Понимаешь, как и материальной, так и физической, и, и э, ну, в виде каких-то э, как, интеллектуальной типа деятельности или культурной. То есть, допустим, может что-то круто продаваться, угу. ты можешь разбогатеть на этом, но это деградирует, ну, помогает деградации общества. Или это э, разрушает какие-то.
1: Ну, типа, э, если ты наркотики хорошо продаешь, ты такой пример. К примеру, к примеру. Ну, и, так, а здесь конкретно в чем
0: вопрос? Потому что началось в Северной Кореи, я не успел... Да, 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 извини, что я ушел. Я, мне просто было интересно э, твой опыт этого путешествия, угу. и что тебе там понравилось. Вот, а во-вторых, мне просто, то есть, допустим. Короче, я считаю, что какие-то вещи э, нельзя решить, э, то есть, если разрешить э, каким-то жестким бизнесменам, которые явно, э, явно причиняют вред либо планете, либо обществу, mm -hmm. и не иметь рычаги давления на них. И просто спускать все то, что у них много денег, они могут закрыть любой вопрос, то ничего хорошего. А, ты, короче, сейчас
1: подкорректиковал то... анархокапитализм, да? Это да. такой, вот это типа не наш метод.
0: Ну и... да, и мне интересно, вот что ты увидел, что тебе типа, понравилось там, потому что, возможно, даже в такой жесткой стране, как Северная Корея, есть что-то, чему можно научиться. Чем... Ну, там, безусловно, есть что-то, чему можно научиться. Mm -hmm. Во-первых, длительное
1: жизнь в… Так, давай для начала начнем да. Я не симпатизирую ни в коем случае жестокости Гектары. корейского режима, и я не буду орать про то, что типа вот-вот-вот, сильная рука, из смотрите, сколько взял хорошего. Нет. Но там есть многое, чему действительно поучиться стоит. Во-первых, люди живут долгое время в международной изоляции, и сумели извлечь из этого очень много пользы. Конечно, от этого у них и много вреда, то есть у них там, не знаю, есть отставание, которое ты можешь сразу в городе обнаружить, то, что у них, например, нет асфальта практически, у них все с бетонными плитами. Ну вот так, знаешь, что сразу бросается в глаза. То есть некоторые трудности их общения с остальным миром, она вот, вот она перед тобой, ее можно пощупать. Но с другой стороны, они сохранили очень много своих традиций, которые э, вне каких-то церемониальных мероприятий утрачены в южной. То есть они гораздо чаще ходят в традиционной одежде без какого-то праздничного повода, а просто так, э, они едят более традиционную корейскую еду. Я в Москве хожу строго в северокорейский ресторан, он, он там есть один. Корео, там намного более аутентичная
0: корейская кухня. Короче, глобализм на них не повлиял.
1: Да, и это классно, потому что мне кажется, восхитителен тот мир, который весь взаимосвязан, и ты Видишь его как бесконечное разнообразие э, корешков на книжной полке, а не то, что ты все книги пропустил через Шредер, замиксовал рандомно, так, чтобы более-менее слова Современно складывались. Получилось. И в одну обложечку все поместил, типа вот она вся мировая культура. Это не мировая культура. Это мешанина, в которой ну, побеждает просто то, чего больше. Ну, то есть, если ты замиксуешь в одну книгу вот моим uh -huh, вот этим методом: uh -huh. войну и мир и «Чайку по имени Джонатан Ливингстон, uh -huh. это будет война и мир, и периодически попадается какая-то хрень. Вот. вот так выглядят сейчас малые культуры, которые. По которым проехался каток глобализма. Это, это ужасно. И Россия, в том числе. Uh -huh. У нас без всякого глобализма. У нас телевидение в советское время. Очень сильно порушило региональные всякие говоры и так далее, которые вообще-то составляют культурную ценность. Это очень круто. Все унифицировалось. И вот в Северной Корее они смогли этого избежать. Вот тебе раз плюс второй. Меня впечатляет, что они понимают, что ряд их законов жестоки. Жесток не потому, что. Есть какая-то кровожадность. А в том, что если за какой-то мелкий проступок следует непомерно большое наказание, люди начинают думать: блин, так ли мне надо совершать этот мелкий проступок. Я понимаю, что здесь чуть-чуть порочная логика, но это правда работает. Южная в Корея стиле конкретно. За
0: коррупцию, расстрел, там, да?
1: Конкретно в Сеуле очень грязно. Корейцы ходят, бросают окурки на землю. Мелочь, но неприятно. Я как-то, ну, uh -huh. в общем, чуть по-другому воспитан. В Северной чисто. Вроде как э, убираются и там, и там. Но в Южной Корее весь день лежит окурок, пока не проедет о, уборочная машина. А в Северной огромное наказание заброшенный окурок. Несколько лет в тюряге uh -huh. за окурок. И ты думаешь: вот, блин, ну вроде никто не видит. А если кто увидит? А потом вообще думаешь, да чёрт, зачем, зачем я буду рисковать, если вот она урна? И так далее. И вроде как бы ну любого человека ошеломит несколько лет сидеть, заброшенный окурок, как-то странно. Очень Но даже диктант. пожара не возникла. Да. С другой стороны, да ты его и не бросишь в таком случае. Офигенный способ. Если у тебя не швейцарский менталитет, где просто люди не мусорят, просто не любят мусорить. Если надо
0: быстро воспитать так людей. Да? Быстро
1: воспитать из э, очень отсталого, просто по историческим э, причинам корейского народа, как-то в каких-то аспектах догнать, блин, это надо делать жестко. И получается. Вот. Они же очень долго не существовали как самостоятельное государство, то они были колонией одних, то других подконтрольное государство. И, в общем, у них такая была чуть-чуть культура затхлая. Вот, ты вводишь какие-то такие нормы, что-то получилось. Я там еще много могу примеров привести. Единственное, я бы, конечно, не относил это все к заслугам там, не знаю, какого-нибудь этого корейского социализма, коммунизма там, конечно, нет, как и нигде. Но все-таки это заслуга скорее просто подхода. Это не вопрос, мне кажется, экономической системы. Да,
0: и партия. Типа там... ты считаешь, это можно, да, и в капитализм сделать в принципе? Я да, думаю, да. да.
1: Конечно, это уже вопрос в степени влияния государства.
0: Но прикол, знаешь, что, почему mm -hmm. это сложно в капитализме? Почему? Потому что в капитализме решает капитал. И чувак, у которого бросил окурок, но у которого много денег, он откупится. И скажет, вот он особенный. Блин, понимаешь? вот дерьмо.
1: Понимаешь, да? Вот дерьмо, тонкость. да. Да, понимаю. Скверно.
0: Вот. Не
1: подумал я. Но вот видишь, я тебе говорил, вот, в этой теме меня да. легко поймать. Ты меня зря в него вывел.
0: Я в ней... Да не, смотри, я точно не хочу тебя ловить. Типа, или что не, я просто такой... Здесь да. у меня вот.
1: наивные представления, ага. ты понимаешь?
0: Я огурка. считаю, у меня во многом тоже где-то наивный, я точно не строю себя умника. Я просто, знаешь, что мне интересно, что вот я как человек-предприниматель столкнулся с какими-то моментами, допустим, вот, в переговорах с инвесторами, uh -huh. когда я понимаю, ты доходишь до какого-то уровня, который ты можешь перепрыгнуть только уже с помощью инвесторов. То есть вот ну, у меня малый бизнес, у меня и моих партнеров. И мы понимаем, что мы можем перепрыгнуть в Лигу из малого бизнеса дальше только с помощью инвестора, Потому mm -hmm. что мы конкурируем с очень большими компаниями на рынке. И тут и главнейший показатель, пофиг всем, какая у тебя репутация, какое у тебя качество продукта, какие у тебя довольные клиенты, главное, какие у тебя обороты и деньги. То есть, и вот тут я увидел порочность. То есть... Они могут сказать, вообще заби на качество, забей, mm -hmm. что ты продаешь, но ну, покажи мне деньги, обороты, и тогда мы тебе вложимся, короче, понимаешь? А ты уже как человек, который не пойдет на это, mm -hmm. и, и вот... Ты, ты такой, и заведомо и, типа в проиграешь. Да, да, и ты такой начинаешь думать, блин, что не так, что не так с этим миром, короче. Вот из-за этого я начал ну, об этих вопросах, короче, задумываться. То есть пока я для себя сделал вывод, что э, я верю, что можно делать честный, качественный э, бизнес, и есть ребята, которые, знаешь, вот если они зашли на голубой океан, они могли вырасти и точно mm -hmm. быть качественными, mm -hmm. в смысле оставаться честными и качественными, но если этот океан уже поделен, и ты небольшой, э, то, может быть, я, конечно, усредняю, может, есть какие-то рынки, это говорю только за себя, за своего, вот, я не вижу способа выйти вот потом на рынке, который уже поделен, и где у тебя нету Какого-то супертехнологического нового изменения да, Которое, вот, грубо говоря, все изменит то У тебя такой козырь угу. как, Если ты просто Классическими способами Да, ты, у тебя короче нет революционного, водишь, революционного продукта да, да, то ты невозможно перейти Грубо говоря, не какими-то принципами ни, Ну, понимаешь, это может у меня такие принципы Может других таких нету принципов угу. и для него это не перешагивание через принципы Типа начать продавать говно Ну и не париться, понимаешь, да? Вот, но я понимаю, что Типа вот я не могу. И это, знаешь, я не хочу, типа, себя, знаешь, так оправдаю, типа, вот, типа, вот почему, знаешь, вот почему типа, у меня там не такие большие обороты, не так много денег. Mm -hmm. Ну, для меня это осознанный выбор, просто вот я не могу приступить к эту черту. Я предприниматель
1: бы. еще меньшего калибра, чем ты. Uh -huh. И поэтому я пока не сталкивался с uh -huh. таким вопросом, я вообще не знаю, как студия звукозаписи может перейти в другую лигу, uh -huh. вот. но если вдруг у меня такие вопросы возникнут, я тебе позвоню и такой, Ник, ты пришел к каким-то выводам, uh -huh. ты пришел к каким-то выводам, есть, есть путь наверх или нет? Я тебя спрошу.
0: Да, короче, я думаю, точно есть, и мне нравится, что такие есть инструменты, как YouTube и так далее, где ты можешь свои мысли транслировать и подсказки. Вот, но я это не напрямую с бизнесом не связываю. Uh -huh. То есть, грубо говоря, стать популярным и из-за этого стать богатым для меня, ну, то есть, если ты популярный, но, ну, допустим, ты не продаешь что-то, что не нужно всем, uh -huh. то это тоже нормально. Вот ты не обязательно должен стать популярным и начать продавать футболки своим лицом и там разбогатеть или еще что-то такое. Ну, или сделать... Э,
1: круто, кстати, прости, пожалуйста, ага, вот да, я, да. это важно. Круто делает Дмитрий Гордон. Он каким-то образом сумел... <с <с он ну, сумел... Да. Причем не так давно. Он же очень долго да, эту да, передачу да, делал. Да, 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 он, он замемился... И он такой, я мем, я чувствую себя мемом, да, да. и он действительно блестящий мем. Он работает мемом сейчас, вот это круто.
0: Ну да, как бы я бы не сказал, что... Меня вдохновляет такой персонаж и хочется на него быть похожим Но это нет, интересный нет, пример, нет, я согласен
1: я, я не говорю, что на него надо быть похожим да, да. Просто он э, Это вот тот случай, когда человек Реально нашел очень экстравагантный ну, путь да, К тому, да. чтобы резко нарастить Еще себе охваты ну, да. Я не знаю, поступил сам он какими-то принципами Он запрещал себе быть мемом Ну не знаю,
0: То, я бы сказал чисто свое мнение Вообще оно никак не обосновано Я не хочу никак его там объяснять Просто ну, мне кажется, что он жулик, не знаю, это мое мнение, может быть, я не прав. Вот, простите, если, ну вот просто как жук, точнее, наверное, больше жук.
1: Но он, он обаятельный пройдоха. Ну да.
0: Вот, окей, слушай, это все, будем заканчивать, последние вопросы, чтобы вообще мы не сделали подкаст на 8 часов. Короче, будем заканчивать. У меня такие вопросы, которые можно как блиц уже отвечать. Давай. Что, на что тебе не жалко тратить время, что для тебя важно в жизни? Театр книжки. Топ mm. mm. uh, твоих книг, там 3-5 книг, которые на тебя повлияли. Томас mm. Манн, uh, Иосиф и его братья.
1: Uh, сборник стихов Реддира Киплинга.
0: Я очень его люблю, кстати. У меня был отдельный вопрос про эту тему, но ладно, уже не успеем. У меня любимый его стих «Письмо сына". Очень люблю.
1: Который заповедь, вот это. владеть собой среди толпы смятенной, тебе клянущие за смятение всех». Но это просто. Вот, ну, живи так, все будет окей. Как минимум
0: минимум не зашкваришься. Вот у меня такие же мысли. Я это сына точно дам прочитать. Семья будет сын.
1: Сто пудов, сто пудов. Значит, две уже было, Да. Я сейчас могу глупости сильно говорить, ты знаешь, когда тебе говорят, вот составь сходу какой-нибудь топ, ты обязательно кого-нибудь забудешь, потом хочешь такой. Да, надо это, было его назвать с да. топ-удоб. На он... Достоевские бесы, мы же говорим про те, да, которые да, повлияли, да, повлияли, Библия и мифы-легенды Древней Греции. Давай так. Круто. Это вот из, из базового, ты понимаешь, угу. повлияло очень многое, но вот это фундаментально для меня все
0: было. Круто. Еще Винни-Пух. Винни-пух, да. Там же, я помню, ты говорил, разбирал, там есть крутые очень. И
1: вот, как обычно, знаешь, когда мне пришло в голову говорить о Винни-Пухе, у меня все из головы повылетало, но Винни-Пух в целом это действительно кладезь мудрости. Особенно она же еще в такой форме, что ее приятно читать взрослому, особенно вслух, ее дико приятно слушать ребенку. Он не чувствует, что ему что-то насаждают. Потому что ничего не насаждают. Mm -hmm. Просто там вся мудрость в этих опилках в голове. И
0: так. показаны разные да, характеры людей. Абсолютно, да?
1: абсолютно. И показано взросление, еще очень круто показано.
0: Круто. Ты вдохновлялся, когда свои сказки писал?
1: Виннипухом нет. нет. Виннипухом нет, потому что я понимал, что я ускочу в подражание моментально. Uh -huh. он, у, у него. Он, знаешь, ты специально он его убрал, настолько да? сверхмассивная какая-то величина вот этот какой-то объект такой, как черная дыра, тебя в него затянет. Вот ты вспомнишь э -э, какую-то. Какую-то фразу, извини, пуха, и ты захочешь ее обязательно применить. Вот удивительная, удивительная сила притяжения okay. в этой книжке.
0: Ну, и все это заключение ребятам, кто о тебе раньше не слышал, uh -huh. где за тобой следить и куда подписываться.
1: Я удивительно безответственный в плане соцсетей человек. И не потому, что там, не знаю, мне как-то лень, просто у меня, к самому явлению, соцсетей почему-то какое-то органическое отторжение к жизни на показ и ко всему такому. Но я понимаю, что скоро ситуация изменится до такой степени, что другого способа с людьми коммуницировать и оставаться кому-то интересным даже в качестве там, театрального режиссера уже не будет. Поэтому, наверное, самое оптимальное – это Инстаграм. Вот. У меня есть Телеграм-канал. Надеюсь, что там будет больше... Больше постов не связанных, там, не знаю, с новым выпуском терминального чтива или чего-то такого. Ну, вот Это планируется как-то возрождать. Но главное это Инстаграм. И если где-то что-то появляется новое, но ну, в Инстаграме я так точно об этом сообщу. Поэтому, если вдруг заинтересовались, то можете и в паблик ВК заходить. Но даже если не зайдете, я в инстаграме вам все расскажу.
0: Короче, инста и Телеграм главный. Инста и Телеграм. Okay. Окей,
1: ну на Spotify, как я мог забыть, я же, я же певец ртом, Вот, ну какой певец, на самом деле просто я предполагаю, что где-то через месяца полтора после записи этого подкаста, я надеюсь, вот, уже запахнет релизом. Будет, будет шансон-альбом, господа Будет шансон-альбом Круто, то есть не рэп, а где-то Да, я очень хочу, хочу Попеть романтические песни под гитару Поэтому, ребята, еще и Spotify Инстаграм, вот, Spotify И Telegram, и Telegram Да, yeah. и если кто-то захочет О режиссуре больше узнать, то на воркшоп тоже приходите А если он уже прошел, то будут и новые
0: Поэтому не беспокойтесь Все расскажу. Okay. Все, Спасибо, что нашел время что пришел на нашу беседу, и мне было очень интересно. Спасибо тебе огромное. <смех> Все, спасибо. спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск, и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com и получить полные версии подкастов, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.